0: Und dieser Song ist natürlich, der bleibt aktuell, also wir haben, da wird natürlich die Staatsangehörigkeitsfrage aufgeworfen, die rassistischen Mobilmachungen, ja, nach Rostock-Lichtenhagen. Und jetzt aktuell reden wir schon wieder über eine neue Staatsangehörigkeitsdebatte, also das Lied ist total aktuell und ähm, geht auch so ein bisschen auf diese Frage ein, die du ja vorhin gestellt hast, wie lange bleibt man fremd, in Anführungsstrichen. Ja, also laut Advanced Chemistry die ganze Zeit, ja, also ähm, fremd im eigenen Land, ja, also wir sind hier geboren und trotzdem werden wir mit uns zugeschrieben, äh, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein, wir sind äh, Angriffen von Rechtsextremen ausgeliefert und zugleich macht die große Politik mit, mit dem Asylkompromiss der 90er Jahre.
1: Music Sociology. Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
2: Hallo äh, zur dritten Folge von Music Sociology. Heute in einer neuen Konstellation, denn heute ist jemand dabei, der äh, in der Prelude-Folge damit dabei war, aber die ersten beiden Folgen habe ich alleine moderiert. Und heute ist André Knabe endlich auch mit dabei. Hallo. Und hilft mir hier beim Moderieren. Und die, die die ersten Folgen von Music Society schon gehört haben, wissen, worum es hier geht. Wir laden uns SozialwissenschaftlerInnen ein und wollen mit denen über ihre Forschung sprechen. Und das tun wir anhand von Musik. Und wir haben uns für diese Folge Maximilian Pischel eingeladen. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ähm, der ist Politikwissenschaftler und Jurist. Richtig. Richtig. Und hat in beiden promoviert. Und ich glaube, das ist erstmal die allerwichtigste Frage, warum tut man sich das an und versucht, <lacht> zwei Doktortitel äh, <lacht> gleichzeitig zu machen? Das äh, ist so ein bisschen dadurch
0: passiert, dass ich ähm, ein Doppelstudium auch schon gemacht habe, eben von Rechts- und Politikwissenschaft. Und ich habe mit Jura angefangen und habe relativ schnell gemerkt, wenn ich jetzt nur das trockene Jurastudium machen würde, dann würde ich vielleicht am Ende meines Studiums zurückblicken und fragen, hätte ich nicht noch irgendwie andere Interessenschwerpunkte vertiefen können. Und dann habe ich noch Politikwissenschaft hinzugenommen. Und ähm, dann nach äh, dem Studium stellte sich die Frage, wohin promoviere ich? Und beide Fächer, da haben sagen zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich, ja, für diesen etwas verrückten Weg entschieden, in beidem zu promovieren und interessanterweise in der juristischen Doktorarbeit fast mit einem etwas politischeren Thema und in der... Äh, juristischen äh, und in der ähm, äh, politikwissenschaftlichen Doktorarbeit mit einem eher juristischen Thema. Also ich habe sozusagen wirklich versucht, diese Interdisziplinarität dann auch in beiden Doktorarbeiten durchkommen zu lassen. Aber das war schon auch anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht.
2: Ja, ja also André und ich haben beide unsere promotion auch ein paar Jahre, so, so zwei, drei Jahre hinter uns. Und ich glaube, nach einer Promotion waren wir schon glücklich, dass es vorbei ja. war. Ähm, ein Wahnsinn. Und dann
1: auch noch an zwei unterschiedlichen Universitäten, wahrscheinlich mit zwei unterschiedlichen Promotionsordnungen und Regularien. Also, äh, alle Achtung. Ja.
0: ja, diese Formalia haben mich auf dem letzten Weg auch dann immer so ein bisschen verwirrt.
2: Ja. Und ich hatte gedacht, dass du Jura und Politikwissenschaft auch deswegen gewählt hast, weil es vielleicht auch ganz gut zu deinen Forschungs- oder wissenschaftlichen Interessen passt. Ähm, du hast auch bei Pro Asyl gearbeitet. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und bist auch sonst, äh, beschäftigt dich sehr viel mit Flüchtlingspolitik, mit, ähm, mit Flucht Flüchtlingsrecht. Ähm, also das ist das, was so deine, deine Themen sind in, dem, in, deinem, in deinem wissenschaftlichen Wirken.
0: Ja, vollkommen richtig. Und äh, ich würde aber auch sagen, ich bin so ein bisschen auch durch den Aktivismus dahin gekommen. Also meine so ersten politischen Erfahrungen, ähm, da bin ich demonstrieren gegangen gegen ein Abschiebegefängnis, was in der Nähe aufgebaut war, wo ich gewohnt habe und ähm, das Thema hat mich dann wirklich auch gar nicht so losgelassen und im Studium habe ich das auch sehr, sehr schnell vertieft, unter anderem durch auch die Mitarbeit in einem Forschungsprojekt, äh, wo wir uns die europäische Flüchtlingspolitik angeschaut haben, ähm, am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main und mit vielen der Forscherinnen von damals bin ich bis heute eng verbunden und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich sowohl in einer meiner Doktorarbeiten als dann auch später in meiner hauptamtlichen Beschäftigung bei Pro Asyl, wo ich zwei Jahre gearbeitet habe, interessanterweise just zum Sommer der Migration 2015, ähm, habe ich diese Themen weiter verfolgt und die begleiten mich bis heute. Ähm, und auch deswegen, weil die Flüchtlingspolitik natürlich bis heute in einer systematischen Krise ist, ähm, und es da meines Erachtens aus unterschiedlichen Perspektiven viel zu tun gibt.
2: Ja, also es ist so, vielleicht zur so Transparenz, wir nehmen diese Folge jetzt am 24. Mai auf, also letztlich am Tag nach dem Tag des Grundgesetzes. Wir nehmen diese Folge auf in einer, äh, in einer Zeit, in der sehr, sehr viel wieder über Flüchtlingspolitik und auch äh, Abschiebung und auch die Verschärfung von Grenzen. Ähm, diskutiert wurde. Ich glaube, das wird jetzt ganz viel zum Thema werden in unserer unserer heutigen ähm, heutigen Folge. Und wahrscheinlich wird, wenn die Folge rauskommt, die kommt am 10. Juli raus, wird das Thema noch mehr diskutiert werden als jetzt. Also weil wir werden wahrscheinlich einen Sommer der der Migration in den Diskursen wahrscheinlich wieder haben. Also davon gehen zumindest viele Fluchtforscher Forschende aus. Und jetzt bist du an der Uni Kassel. Und machst ähm, dort eine Vertreffungsprofessur und ähm, wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du auf Twitter geschrieben hattest, dass du eine Vorlesung zu politischer Theorie gestaltest und ähm, zu jedem, ähm, zu jeder Sitzung einen Song ähm, dir aussuchst. Und da dachte ich. Den müssen wir einladen. Also wenn der seine Vorlesung mit Musik untermalt, dann ist der unser Mann und äh, haben dich jetzt eingeladen. Und wir sind ja in der Staffel zur Integrations- und Migrationsforschung. Heute wird es also viel um Flucht und Grenze ähm, gehen. Und du hast uns vier Songs mitgebracht. Und äh, vielleicht, André, fangen wir mit dem ersten Song an.
1: Ja, vielleicht bevor ich damit anfange, an dich noch kurz die Frage: Was machst du denn in deiner Vorlesung mit den Songs? Also wie gehst wie, wie, wie gehst du denn daran? Wie setzt du die ein?
0: Ja, also es ist das, äh, ganz unterschiedlich. Also ich will erst mal sagen, das war jetzt gar nicht äh, so alleine meine Idee, sondern ähm, auch äh, eine Idee von äh, Sonja Buckel, der Professorin, die ich auch aktuell vertrete. Und zwar, das war in der Zeit... In der Pandemie, wo ja viele Veranstaltungen digital bei Zoom stattgefunden haben und dann war immer so ein bisschen das Phänomen, die Leute kommen in diesen Zoom-Raum hinein, man hat diese akademische Viertelstunde, bis das alles erstmal so anfängt, die Leute haben noch ihren Bildschirm irgendwie aus und dann äh, gab es irgendwie die Idee in dem Vorlesungsteam, ach wir spielen so ein bisschen zur Auflockerung, bis es losgibt, ein bisschen Musik ein, dann haben die Leute schon so eine Berieselung. Und das hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Dann haben die Leute angefangen, im Chat darüber zu diskutieren, über das Lied und was es damit auf sich hat. Und dann hat man noch so ein paar Takte dazu gesagt. Und ich habe das dann für meine unterschiedlichen Vorlesungen mittlerweile übernommen, dass ich immer am Anfang, wenn die Leute so hineintröseln in den Vorlesungssaal, dann immer begleiten dazu Lieder einspiele, die zum Vorlesungsinhalt passen. Und ich äh, greife dann am Anfang der Sitzung immer mal so ein, zwei Textzeilen auf, um schon mal einzuführen in das Thema, ähm, um sozusagen darüber den Leuten auch zu zeigen, wie diese Themen nicht nur in der politischen Theorie aufgegriffen werden, sondern auch in der Popkultur, in der Musik. Dann haben die Leute schon mal so eine gewisse Einstimmung auf die Vorlesung und in Seminaren oder bei Blog-Seminaren benutze ich dann teilweise auch äh, Songs viel tiefer, ja, also dass ich die wirklich ja. zur Veranschaulichung auch benutze.
2: Ja, super, super spannend. Ich habe das übrigens in der Corona-Zeit genauso auch gemacht, im Grundkurs Soziologische Theorie. Und ich habe das immer vorher ablaufen lassen, also wow. gar nicht irgendwie angesagt. Und die Leute sind dann irgendwann extra früher gekommen, weil sie ja wussten, dann gibt es wieder irgendeinen interessanten Song. Ja, genau. Das, das beobachte ich auch. ja Das ist ganz interessant.
1: Verrückt. Also du bist auf jeden Fall prädestiniert, als Gast in unserer Sendung ähm, zu sein, weil ganz ähnlich ähm, gehen wir ja da auch ran. Wir denken, dass das was miteinander zu tun hat, dass Musik, Wissenschaft, Gesellschaft ähm, sich wechselseitig auch beeinflussen. Und ähm, dass das auch so Themen, mit denen wir uns wissenschaftlich beschäftigt natürlich beschäftigen in der Kunst aufgegriffen werden. Ich habe ein... Mich riesig gefreut, ähm, als ich deine Liste gesehen habe von den vier Songs, die du uns geschickt hast. Ähm, ich weiß gar nicht, welchen ich da, ähm, also ich finde einen besser als den anderen sozusagen, habe mich bei manchen an, an äh, Zeiten wieder zurückerinnert, wo ich dachte, ach ja, stimmt, das gab es auch mal. Ähm, und bei manchen auch wirklich erschrocken, dass es das, was dort in den Songs thematisiert wird, immer noch gibt oder fast noch äh, noch noch ja, drastischer manchmal heutzutage tritt, obwohl sie schon teilweise recht alt sind. Ähm, aber ich würde mit dem ersten anfangen, der ist, glaube ich, der aktuellste, den ich mir hier rausgesucht habe, MIA mit äh, Borders. Und ähm, da wird gefragt, ja, what's up with that? Ähm, was ist los mit der Welt? Was ähm, spielen Grenzen ähm, für eine Rolle für dich, dein Arbeiten, und ja, warum dieser Song über Borders?
2: Leider können wir den Song nicht komplett anspielen für euch. Das hat mit Lizenzbedingungen zu tun. Die, die den Podcast schon länger hören, wissen das schon. Wir schlagen vor, dass ihr einfach jetzt auf Pause drückt, euch den Song vielleicht bei Spotify oder irgendeinem anderen Anbieter anhört und dann wieder zurückkommt und euch anhört, wieder sprechen
0: Ja, also MIA ist ja die Tochter tamilischer Flüchtlinge ähm, und die hat just sozusagen 2015, als ähm, die zentraleuropäischen Staaten mit äh, diesem großen Zugang von Schutzsuchenden auf einmal konfrontiert waren, äh, diesen Song ähm, herausgebracht mit einem auch wirklich, ähm, finde ich, aussehenerregenden Musikvideo, ähm, wo ähm, äh, Geflüchtete zu sehen sind. Ähm, die an den Grenzzäunen versuchen, diese zu übertreten. Und MIA bewegt sich in dieser Masse und äh, adressiert direkt das europäische Publikum und stellt vor allen Dingen Fragen. Ja, Also, was hat das mit euren Privilegien auf sich? Äh, wie steht es um die globale Reichtumsverteilung? Und ähm, da wirft sie, glaube ich, wirklich so ganz fundamentale Fragen auf, die an die Werte und Grundfeste der Europäischen Union gehen. Und Grenzen spielen, glaube ich, deswegen eine Rolle, ähm, weil die Moderne so ein großes Versprechen hat. Gleichheit und Freiheit für alle. Und die EU hat genau solche Werte auch im EU-Vertrag festgesetzt, als gemeinsame Grundwerte der Europäischen Union. Und zugleich sehen wir, wie immer wieder versucht wird, durch Grenzziehungen den Zugang zu diesen Werten, zu dieser Freiheit der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie zu verwehren. Und ähm, dieser Song von MRA Borders, der, finde ich, zeigt einfach so gut, dass sie wirklich das europäische Publikum adressieren will und zur Selbstkritik aufrufen möchte. Wenn ihr es ernst meint, ja, mit eurer Wertegemeinschaft, dann müsst ihr euch fragen, ob ihr diese Wertegemeinschaft nicht täglich untergrabt, wenn ihr so eine Form von Grenzanlagen aufbaut, die Menschen daran hindern, hierher zu kommen.
1: Ich ähm Finde ähm, da zwei Sachen, äh, also sind mir beim, beim, beim Hören aufgefallen. Ähm, einerseits klar, dieses dieses Anklagende, dieses Skandalisierende von diesem, was ist das eigentlich für ein Monster, was ihr da geschaffen habt. Ähm, aber auch so eine gewisse Frage in die, ähm, also so, so eine Selbstbeschäftigung, also what's up with that, is, what's up with us, was, with our friends und was sie da aufzählt. Ähm, das geht in beide Richtungen. Einerseits klagt sie so eine, so ein, so ein Grenzregime an, was vielleicht einer europäischen Mehrheitsgesellschaft irgendwie zugeschrieben wird. Andererseits ist es so ein, ähm, ja, was ist eigentlich mit uns los? Ähm, und ähm, habe da äh, diese Zeile drin ähm, gefunden. Ähm, This world needs a brand new rhythm. Und ähm, dieser neue Rhythmus, habe ich mich gefragt, von wem soll der geschaffen werden? Gibt es den vielleicht schon? Wird der unterdrückt von irgendwo? Was ist das Verhältnis zwischen dem Ziel der Anklage und der hm, derer, die auf der anderen Seite stehen.
0: Ja, ich denke bei dieser Liedzeile jetzt gerade spontan an so einen Forschungsstrang innerhalb der Migrationsforschung, äh, den man Autonomie der Migration nennt. Ähm, beziehungsweise das ist nicht nur ein Forschungsstrang, das ist natürlich auch eine gewisse Form von politischer Praxis. Und das meint, dass Geflüchtete nicht nur so eine objektive Masse sind, auf die die Staaten zugreifen können, das geht auch nicht aus von diesen Push- und Pull-Faktoren, die immer in der Öffentlichkeit so groß diskutiert werden. Also wenn die Staaten Anreize setzen, dann kommen mehr Menschen. Ja, Also das sind ja so ganz vereinfachte sozusagen Migrationstheorien, die auch teilweise in der Forschung schon als überholt gelten. Und die Autonomie der Migration, die sagt, nein, es gibt auch eine Eigensinnigkeit in Migrationsbewegungen, Das Geflüchtete... Die haben Netzwerke in Europa. Hier gibt es schon große migrantische Communities. Ähm, die haben Informationen über das, was in Europa passiert. Und ähm, auf ihrer Flucht haben die auch politische Eigensinnigkeiten. Ja, Die vernetzen sich mit den Leuten, die auf der Flucht sind. Die überlegen, wie können wir versuchen, Europa lebend zu erreichen. Ja, ähm, Wie können wir Verknüpfungen schaffen zu Menschen, die schon hier sind und die uns auch solidarisch unterstützen. Und ähm, in so einem ähm, Strang der Autonomie, der Migration wird genau versucht, Migranten eben nicht so objektiv zu behandeln, sondern auch in ihrer politischen Subjekthaftigkeit ja ernst zu nehmen. Und ähm, ja, vielleicht geht so ein Rhythmus, so ein neuer Rhythmus Europas auch von so einer Autonomie der Migration aus, die ähm, versucht, nach Europa zu gelangen und die in Europa auch Dynamiken auslöst. Ja, Und eben nicht nur diese ganzen repressiven Dynamiken, äh, von denen wir leider reden müssen, weil sie so dominant sind, sondern der Sommer der Migration 2015 war ja auch geprägt von einem unglaublichen zivilgesellschaftlichen Engagement, von der großen Willkommenskulturbewegung, die schon fast wieder vergessen ist, ähm, wo Millionen von Menschen und nicht nur in Deutschland, das war auch in Ungarn der Fall, auch in Polen, wo man immer sagt, das sind die autoritären Staaten, aber auch da gab es solidarische Unterstützungsbewegungen, ähm, auch die haben gemeinsam mit äh, Geflüchteten überlegt, die können wir hier neue solidarische Praktiken entwerfen. Ja, und vielleicht ist das so ein neuer Rhythmus von unten, der Europa ähm, durchschenken kann und ähm, ja auch dazu beiträgt, dass diese Werte der Europäischen Union ernster genommen werden.
2: Ja, das, das finde ich total spannend. Das wird meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert, dass es diese diese große Unterstützungswelle gab. Und es es gab da auch mal Zahlen, ich habe die jetzt nicht zu 100 Prozent im Kopf, aber es gab da mal Zahlen irgendwie, dass wenn man alle Vereine, Institutionen zusammenzählt, die sich in dieser Willkommenskultur, diesen diesem Willkommensengagement engagiert haben, dann reden wir von 20 bis 30 Millionen. Das ist eine der größten sozusagen auch sozialen Bewegungen. Aber das Ding ist halt, die Leute, die halt machen, die halt aktiv sind, sind halt die Leute, die dann nicht unbedingt Zeit haben, äh, darüber zu sprechen. Und deswegen hört man sie so selten. Und die Leute, die man dann hört, sind oft die, die halt die Zeit haben, weil sie ja einfach nur dagegen sind. Ähm, daran, daran muss ich öfter denken. Ich muss auch daran denken, dass es jetzt in der aktuellen ähm, Diskussion um ähm, Flucht also gerade die Flucht aus der Ukraine, da gab es ja auch eine Diskussion, die sich mit diesen Ungleichzeitigkeiten oder in diesen doppelten Standards auch auseinandergesetzt haben. Ähm, und da spielten ja Grenzen auch eine große Rolle, weil dann sozusagen das Argument, dass man ukrainische Geflüchtete ähm, über diese massenzustumsrichtlinie sozusagen schneller in Arbeit, in einen ähm, sicheren Status und so gebracht hat, dass das ja nichts mit Rassismus zu tun hätte, weil das seien halt sozusagen europäische Gesetze und die haben halt auch ganz viel damit zu tun, dass die Grenze zwischen der Ukraine und ähm, Polen eben eine, eine sozusagen, also dass es ein Land war, was eben dichter an Europa war und deswegen musste man da anders helfen, also wo sozusagen auch die Argumentation von Grenzen auch genutzt wurde, um eine repressive Fluchtpolitik einerseits ja, zu verteidigen und eine weniger repressive Fluchtpolitik andererseits dann auch wiederum damit zu begründen. Also, wo dann auch wieder die Grenzen. Und dann habe ich letztens mit einem, mit einem Kollegen darüber diskutiert, der diese, diese, diese Grenzen auch so, so, als so stark und wichtig gemacht hat. Und dann war meine Frage, ja, sind nicht Grenzen auch etwas, was halt konstruiert ist? Also, was, Gerade du jetzt als Jurist, wie wir ja wissen, wie ist das? Also warum, warum sind für uns Grenzen so wirken wie so? Sie sind so. Warum ist das? Warum sind die so mächtig?
0: Ja, also Grenzen sind, glaube ich, deswegen äh, so mächtig, weil natürlich erstens jetzt aus der juristischen Perspektive gesprochen, ähm, das Recht ganz entscheidend historisch dadurch entstanden ist, dass Grenzziehungen gezogen wurden. Also der europäische Rechtsstaat, der entsteht auch dadurch, dass äh, eine Zentralgewalt geschaffen wurde, ähm, dass diese alten feudalen Systeme zerschlagen wurden und dass man dann eben auch im Zuge der Nationenbildung ja neue nationale Grenzen gezogen hat und zugleich dann darüber auch immer entschieden hat, ähm, wer ist Teil des neuen nationalen Rechtsstaates und wer nicht. ja Und während dann zum Beispiel in äh, Europa sich die Rechtsstaatlichkeit auf die Fahne geschrieben wurde, haben die europäischen Nationen zugleich in den Kolonien, die sie zeitgleich unterworfen haben, diese Form der Rechtsstaatlichkeit durch Grenzziehungen nicht wirksam werden lassen wollen. Ja, Also da regierte die Allmacht der Verwaltung und nicht das Recht. Und da sehen wir, glaube ich, Kontinuitätslinien bis heute, weil an den europäischen Grenzen entscheidet sich, wer hat Zugang zum Rechtsstaat und wer hat keinen Zugang. Ja, Und äh, wir haben zugleich eben noch mit der Europäischen Union diese Besonderheit, dass wir innerhalb von Europa ja, Freizügigkeit haben wollen, Binnengrenzkontrollen weggefallen sind und dann eben damit einhergehend gesagt wurde, dann brauchen wir aber auch einen starken Außengrenzschutz. Und ähm, das ist eine, auch eine Erzählung, die die Europäische Kommission in den letzten Jahren immer wieder vor sich herträgt. wenn wir keine sicheren Außengrenzen haben, dann fällt das zentrale Projekt der EU, nämlich die europäische Freizügigkeit nach innen und dann ist ein sozusagen wichtiges Moment der europäischen Identität verloren gegangen. Ich denke mir immer, gerade finden schon ganz viele Grenzkontrollen statt und Schleierfahndungen. Ja, an der ähm, dänisch-deutschen Grenze, an der österreichisch-deutschen Grenze. Ja, also wir seit 2015 wird ständig kontrolliert, immer wieder mit wechselnden Begründungen, mal eben die Flüchtlingszuwanderung, mal die Corona-Pandemie, jetzt wieder erneut ähm, ähm, die hohen Zuzugszahlen, also die Binnenfreizügigkeit, die steht schon komplett zur Disposition, ja. Ähm, da haben die europäischen Mitgliedstaaten jetzt schon einiges dafür getan und der Europäische Gerichtshof hat erst 2022 gesagt, dass das so mit dem europäischen Recht nicht vereinbar ist. Und auch Deutschland hält sich meines Erachtens dann nicht entsprechend an die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes. Grenzen, die sind ähm, einfach deswegen dann auch so stark, weil sie immer wieder neu hervorgebracht werden immer wieder neu auch durch solche polizeilichen Einsätze sich als selbstverständlich aufdrängen. ja also der Migrationsforscher Nicolas de Genova hat das ja auch mal Grenzspektakel genannt ja also Grenzen die müssen immer wieder neu ja durch politische Praktiken erzeugt werden weil gerade diese Frage der Migration ja sie auch zur Disposition stellt ja und ähm, ja genau
1: an der Stelle ähm würde ich nochmal einhaken, dass Kommt mir nämlich so vor, wenn wir sagen, okay, also Grenzen müssen neu erzeugt werden und sie sind aber auch sozial konstruiert und es gibt sie, weil wir daran glauben, dass es sie gibt oder weil sie auch mit Gewalt teilweise durchgesetzt werden. Ähm, aber könnte das ein Teil von diesem Brand-New-Rhythm vielleicht sein, dass man sagt, also vielleicht auch gerade aus deiner Erfahrung, aus der aktivistischen Perspektive heraus, wir erkennen das aber nicht mehr an, wir machen diese Wir-Ihr-Grenze hier-dort ähm, nicht mehr nicht mehr auf und ähm, wir wir orientieren uns an anderen Kategorien. Wie ist da deine Erfahrung auch als jemand, der ja mit allen Privilegien eines europäischen Passes ähm, gesegnet ist und trotzdem sich in diesem Feld engagiert?
0: Ja, also das ist natürlich vollkommen richtig. Also ähm, ich glaube, man muss sich auch noch mal ganz klar vergegenwärtigen, dass dieses EU-Grenzregime ist ja gar nicht so alt. Ja, Also das ist eine Entwicklung gewesen der letzten 30 Jahre, so scharfe Visa Regeln ja wie es die heute gibt die sind auch nicht vom Himmel gefallen das waren Ergebnisse auch Anfang der 2000er Jahre im Zuge auch des Antiterrorkampfes ja nach den Anschlägen auf das World Trade Center Seitdem können Geflüchtete nicht mehr mit dem Flugzeug nach Europa fliegen, sondern müssen diese gefährlichen Land- und Seerouten überqueren. Und ähm, das heißt, das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, das ist nicht Selbstverständliches, ja, das wird neu, immer wieder neu ausgehandelt, äh, welche Grenzen da auf welche Art und Weise gezogen werden. Und die Europäische Union ist ja genau auch ein... Kontinent, ja, und eine politische Gemeinschaft, wo man sehen kann, wie in den letzten Jahrzehnten immer wieder neue Grenzen auch gezogen wurden und dass Grenzen überhaupt nichts Starres sind. Das gesamte europäische Projekt basiert darauf, immer wieder neue Grenzen hervorzubringen, immer wieder neu zu bestimmen, wer ist Teil davon und wer nicht. Also, eigentlich ist die Europäische Union ein dynamischer Aushandlungsprozess. Und ähm, offen würde ich auch sagen, und äh, da kann man auch mal proeuropäisch argumentieren, auch wenn ich die EU-Flüchtlingspolitik immer scharf kritisiere, aber ähm, sie wäre ja auch offen dafür, dass man sagt, wir überlegen uns auch neue Bürgerschaftsmodelle, neue Zugehörigkeitsmodelle, ähm, dass Menschen, die nicht Teil dieser europäischen Grenzen sind, trotzdem hineingenommen werden. Und da gibt es ganz spannende, ja, auch Beiträge und Diskussionen, auch in der politischen Theorie von meiner. Kollegin Svenja Ahlhaus von der Universität Münster, äh, die über Mitgliedschaftspolitik ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Oder Etienne Balibar, der die Idee einer europäischen Staatsbürgerschaft immer wieder ähm, ins Gedächtnis gerufen hat. Also ähm, da gibt es Diskussions- und Ankerpunkte und ähm, die Geflüchteten auf diesen Fluchtrouten, die stellen diese Frage immer wieder und konfrontieren uns mit dieser Frage.
1: Ja, mhm. um Vielleicht gehe ich einen Schritt weiter und komme äh, zum nächsten Song. Ähm, und ähm, ja, das, es gelingt ja hin und wieder nun oder immer mal wieder, ähm, größeren ähm, auch einer größeren Zahl an Menschen diese Grenze zu überwinden. Und dann sind die da. Und dann um, sagen sie, wie zum Beispiel uh, Lauren Hill das singt um, in dem Future song uh, Ready or Not, um, Here I come, you can't hide, hide uh, gonna find you and take it slowly and make you want me.
2: Auch hier wieder, wir spielen den Song nicht komplett an. Schaltet aus, hört ihn euch an, kommt wieder. Und dann können wir über den Song reden.
1: Was äh, passiert dort? Also da sind auf einmal Menschen dort und ähm, sagen, ähm, komm damit klar, ähm, ich mache jetzt mit. Ähm, ich stelle jetzt hier ähm, einen eigenen Anspruch Du hast diesen Song ausgewählt. Ähm, was hast du dir dabei gedacht?
0: Ja, also die Fujis in diesem Song, die äh, das ist ja auf der einen Seite so ein bisschen so ein Rap-Song, der äh, in so klassischer Manier auch die eigene Gruppe positioniert, ja, auch innerhalb des Rap-Feldes. Ähm, zugleich äh, spielen da ganz viele konkrete Fluchterfahrungen auch in dem Song eine Rolle, ähm, weil zumindest wycliffe Jean und Press auch einen, äh, haitianischen Hintergrund haben. Und in den 80er und 90er Jahren gab es immer wieder große Fluchtbewegungen aus Haiti ähm, in die USA mit ganz ähnlichen Abwehrmechanismen, wie wir sie in Europa kennen, ja, wo Boote abgefangen wurden und zurückgeführt wurden. Äh, zum Teil zum Beispiel nach Guantanamo Bay. Also Press singt in dem Lied ja auch davon I'm a refugee from Guantanamo Bay. Ja? Ähm, also lange Zeit bevor ähm, wir da über die Inhaftierung von Terroristen äh, gesprochen haben, wurden da auch schon haitianische Flüchtlinge gepushbackt, ja, wie das in Europa heutzutage auch alltäglich passiert. Ja, und dann ist es aber genau so der Fall, solche Grenzkontrollen, das ist ja dieser Mythos, als ob äh, Grenzkontrollen so, wirkungs-, äh, so wirkungsvoll seien, oft funktionieren die natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht und dann sind die Menschen da, wie du gesagt hast, ähm, und ähm, fordern die Aufnahmegesellschaften heraus. Ja, und ähm, zugleich, auch das ist der Mythos in der Migrationsdebatte, kann man diese Menschen nicht einfach alle so abschieben, ja? Es hat ganz unterschiedliche Gründe, es funktioniert logistisch nicht, es gibt menschenrechtliche Erwägungen, die dem entgegenstehen, ähm, die Menschen knüpfen Kontakte in die Zivilgesellschaft und verändern auch die Zivilgesellschaft, ja? Und äh, schließen Freundschaften und ähm, gehen in die Schule und fangen an zu arbeiten und ähm, dann äh, sind sie da und äh, Sie verändern auch aktiv Gesellschaft. Ja, ist ja nicht nur so ein Prozess, wo ähm, die Gesellschaft überlegt, was machen wir jetzt mit denen, sondern die, dieser in, in Anführungsstrichen Integrationsprozess, der ist von Anfang an ein ganz fluider, wechselseitiger, ja, ähm, der äh, sofort auch ähm, vieles durcheinander wirbelt. Und ich glaube, das kann jeder, der irgendwie. In Kommunen, ja, in der Aufnahme von Geflüchteten unterwegs, ist irgendwie total gut sehen, wie dann äh, sich äh, die Gemeinschaften verändern, ja, die Sportvereine sich verändern, äh, da äh, neue Impulse reinkommen, ja, neue Erfahrungen geteilt werden. Und natürlich erzeugt das Konflikte. Natürlich gibt es da Gewalt. Ähm, aber diese Gewalten, diese Konflikte gibt es auch ohne Migranten, ja. Es ist auch ein Mythos, als ob jetzt die Migration sozusagen der einzige Ursprung von Gefahren sei, ähm, wie ähm, Horst Seehofer das mal so ähm, populistisch gesagt hat, die Mikro die Migrationsfrage ist die Wurzel aller Probleme, ja, also das ähm, romantisiert, ja, so den Nationalstaat der Fall von Konflikten gewesen sei. Das war natürlich nie der Fall. Und zugleich muss man sagen, auch wenn diese Konflikte ja auch sch ähm, schwer aushandelbar sind und schwierig sind, ja, sondern die erzeugen trotzdem, ja. Dynamik und Veränderung und ähm, ich glaube, das ist äh, auch etwas, was in diesem Fuji-Song ganz stark zum Ausdruck
1: kommt. Mhm. Ich, also ich frage mich ein bisschen, ähm, immer wenn ich mir sowas anschaue, ähm, wie lange dauert das eigentlich? Also wie lange ist man der Fremde? Ich habe mir hier ähm, äh, Simmel nochmal rausgesucht mit seinem ja. Exkurs über den Fremden, der da schreibt, es ist hier also der Fremde nicht in dem bisher vielfach berührten Sinn gemeint, der als Wandernder der heute kommt und morgen geht, sondern als der, der heute kommt und morgen bleibt. Und ähm, dieser Fremde, der fordert die Gesellschaft heraus, der ähm, der, der, erzeugt, also es, es bleibt aber trotzdem immer eine Differenz, die irgendwo, also in der sich die, 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 die Mehrheitsgesellschaft auch ein Stück weit erkennt, weil sie das andere in dem Fremden sieht. Aber
2: wann hört das auf? Wann ist der Fremde einer von, ein Teil der Normalität? Also ich habe mich das gefragt, Max, ähm, auch, weil du auch gesagt hattest, dass ja auch das Ankommen auch die Gesellschaft wieder verändert. Und auch da, wenn wir nochmal darüber nachdenken, über diese, wir haben gerade über diese Willkommenskultur ja schon gesprochen. Und ich, ich kann mich ganz, ganz aus meiner eigenen Erfahrung auch daran erinnern, dass man auf einmal auch wieder damit beschäftigt war, mit denen, die schon da waren, zu klären, also wenn man zum Beispiel Geflüchtete aufnehmen wollte, da 2015, brauchte man oft Arabischsprachkenntnisse. Also musste man sich mit denen, die schon da waren, die Arabisch konnten, mhm. überhaupt erstmal wieder auseinandersetzen und, und gucken, wer von den Menschen, mit denen ich eigentlich so zu tun habe, kann eigentlich Arabisch, haben die die Möglichkeit zu unterstützen. Also wie sozusagen die schon da seienden ähm, auch geholfen haben, die neuen zukommenden dazu zu holen und damit aber auch geschaffen haben, dass die, die eben schon da waren, auch wieder so einen Prozess hatten, wo sie sich kennengelernt haben. Und ich finde, das passt total gut zu dem, André, was du gerade von Simmel auch vorgelesen hast. Weil man muss sich ja auch klar machen, wann hört das auf? Also wenn ich an meine eigene Familiengeschichte denke, dann ist meine eigene Familiengeschichte eine Geschichte, wo mein Ur-Ur-Uropa eine polnische Ethnizität hatte und eigentlich ohne große Wanderung dann auf einmal im deutschen Nationalstaat war, also durch Verschiebung von Grenzen auf einmal woanders war. Ja, und ich jetzt aber heute als weißer Deutscher sozusagen wahrgenommen werde, aber ich könnte auch diskutieren, da gibt es was äh, vor fünf, sechs, sieben Generationen.
1: Mhm.
0: Ja, also ähm, ich finde auch das, was du gesagt hast, die Aushandlungsprozesse mit denen, die schon da sind. Also ich glaube, äh, was ganz wichtig ist, auch für diese Vorgeschichte vom Sommer 2015, ist, dass... Ähm, diese auch große Aufnahmebereitschaft in Teilen Europas nicht möglich gewesen wäre, ohne die Fluchtbewegungen, die es vorher gab. Das hat der Journalist Christian Jakob von der Taz in seinem Buch »Die Bleibenden« total schön rekonstruiert, wie geflüchteten bewegungen die zum Beispiel 2012 diesen Hungerstreik gemacht haben in Würzburg und dann losgezogen sind nach Berlin auf den Oranienplatz und den dort besetzt haben, wie Jugendliche ohne Grenzen seit Jahren für Bleiberechtskampagnen gekämpft haben. Ähm, die haben alle dazu beigetragen mit ihren Kämpfen, dass die Frage der Migration sich nach den 90er Jahren, wo man eigentlich dachte, mit dem Asylkompromiss machen wir einen Strich unter äh, diese Geschichte, ähm, aber die Menschen sind trotzdem gekommen und sind geblieben, ja, also die Bleibenden, wie Jakob das nennt, ähm, die haben aktiv darum gekämpft, dass die Migrationsfrage sichtbarer wird, und haben, glaube ich, auch im Journalismus für mehr Sensibilität gesorgt, haben die Frage bei vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren auf die Agenda gehoben. Und ich glaube, das hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass dann 2015 viel mehr ja, öffentliche Akzeptanz auch da war, zu helfen. Ja Und ähm, äh, deswegen sind diese Kämpfe ganz wichtig. Und das äußert sich dann auch wieder in so ganz konkreten Sachen, die du genannt hast, dass dann Leute da sind, die auch dolmetschen können, die, die Communities, die da sind, die Leute aufnehmen können. Und das ist ja übrigens auch ganz interessant in dem unterschiedlichen Umgang. Du hast ja vorhin schon mal die Frage der Ukrainerin genannt. Die haben ja durch diese Massenzustromsrichtlinie dann die Möglichkeit, weil sie einen regulären Aufenthalt haben, dann relativ schnell unterzukommen, auch bei Freundinnen und Freunden oder privat unterzukommen. Und die müssen dann nicht in diese großen Erstaufnahmeeinrichtungen. Und das war zum Beispiel etwas, was wir 2015, als ich bei Pro Asyl gearbeitet habe, das haben wir die ganze Zeit gefordert. Ja, Also wenn die Syrerin, die Irakerin, die Afghanen nach Deutschland kommen. Und es gab schon ganz viele Communities von diesen Leuten in Deutschland. Warum ermöglicht ihr es denen nicht, äh, unkompliziert, dass die Person, die in Eisenhüttenstadt ankommt, zum Onkel nach Hamburg geht, der da eine freie Wohnung hat? Ja? Und die staatlichen Gesetze haben das nicht erlaubt, mit Residenzpflichten, mit der, mit der Verpflichtung, in die Erstaufnahme zu gehen. Und bei den Ukrainerinnen hat man das jetzt gemacht und hat da auch ein bisschen für die Entlastung der Erstaufnahme gesorgt an vielen Stellen. Und äh, das sind genau die doppelten Standards, ja, die dann zum Tragen kommen. Und die, finde ich, auch aktiv dazu beitragen, dass so Unruhe in der Gesellschaft erzeugt wird. Also, wenn man das anders organisieren würde und nicht in diesen stacheln äh, bürokratischen Verfahren dann immer denken würde, ich glaube, dann hätte man da schon viel mehr Druck auch aus dem Kessel nehmen können.
2: Das ist auch ein bisschen ähm, diese Textzeile, oder der, der Song selber, ne? Ready or Not, mhm. den ja. kann man da sehr gut übertragen. Ready or Not, besser ihr sagt ready, aber auch wenn ihr nicht ready seid, Migration wird stattfinden ähm, und auch dieses auch dieser Aspekt ready or not refugees taking over. Also auch die, die ihm schon dann schon dann irgendwann da sind, sich etablieren konnten, werden auch werden mitentscheiden wollen und mhm. werden es auch tun. Ja, und ich, ich finde das so ganz spannend. also Da gibt es auch so eine Analogie finde ich, zum, zum zum Klimaschutz, den wir ja auch gerade sehr aktiv diskutieren. Ready or not, er wird passieren. Ja. Macht euch lieber ready. So mhm. ja. Ja.
1: ja. And we're gonna find you. Wir werden irgendwie auch in eure Diskurse reinfinden. Wir werden, wir werden hier stattfinden. Um, and we take it slowly. Um, and uh, I, I make you want me. Das ist genau das, ne? Der Fremde, um, oder der, der angekommen, die, die Ankömmlinge von, von, von vorgestern sind die Ressource von von heute ähm, bei der Aufnahme ähm, weiterer, zum Beispiel jetzt bei den Sprachkenntnissen, was du gesagt hattest, dass man dann arabischsprachige ähm, Menschen auf einmal brauchte, ähm, um damit umzugehen. Und ähm, ja, man, 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 das ist, wird sozusagen Teil der Gesellschaft ähm, und, und ähm, da wächst was zusammen.
0: Und wenn ich vielleicht da kurz noch sagen mhm. darf, dass auch in diesem Fuji-Song ja auch diese schöne Textzeile, wo Lauren Hill dann singt, so while you're imitating Al Capone, I'll be Nina Simone. Ja, also Nina Simone, die ja eben ganz stark eben auch äh, äh, die schwarze Musikkultur in den USA geprägt hat und wo Lauren Hill auch zeigt: Hier, ich bewege mich in der Tradition, ja, von ähm, der Geschichte, ja, äh, von auch der schwarzen Geschichte in den USA und dann könnte man das äh, bei MIA ummünzen auf die Zuwanderungsgeschichten in Europa. Also ähm, wir sind jetzt nicht hier ganz neu, sondern wir sind Teil von der größeren Geschichte ja. und während ihr uns äh, so eine Kriminalität zuschreibt, also äh, so while you're imitating Al Capone, ja, ähm, bewegen wir uns ähm, in einer Geschichte, die sich über lange Jahrzehnte hinweg herausgeprägt hat. Also deswegen finde ich das ganz passend, wie du das gerade auch gesagt hast, ja.
2: Ist einfach ein wirklich, wirklich guter Song. Absolut. Also auch vielen Dank, weil ich meine, das ist unsere Jugend. Ich, ich kann mich ja. erinnern, ne? Fugees ist unsere Jugend irgendwie, es waren die 90er und, ähm, und da gibt es dann ne, den nächsten Song, ne, den wir auch den wir auch haben. Das ist auch 90er Jahre. Ja.
1: Da hast du mich dann gerade gehabt, ne? Also MIA ist natürlich irgendwie eine Anklage von, von, von Grenzen, dann der Fugees-Song, was sowas Emanzipatorisches hat, so ein, so ein Selbstbewusstsein formuliert. Und dann, ähm, gab es beim dritten Song äh, um das so derb auszudrücken, so richtig auf die Fresse. Ähm, ich habe ähm, <lacht> dann Advanced Chemistry ähm, angemacht, äh, was du vorgeschlagen hast, mit Fremd im eigenen Land. Ich habe diesen Song, glaube ich, seit den 90ern nicht mehr gehört. Also der, also der war ganz weit weg hinten in meinem äh, Gedächtnis und der hat mich voll umgehauen, weil ähm, das ist ein Lied, das quasi im Rauch der Brandsätze äh, geschrieben äh, und rausgebrüllt wurde und alles, was dort thematisiert wurde, ist nach wie vor aktuell. Diese Frage, wo kommst du her? Diese Infragestellung von Zugehörigkeit, rassistische Kontroll Passkontrollen, die dort ähm, thematisiert werden. Dann, äh, ja, diese, diese Frage, ja, wie, wie lange ähm, braucht es eigentlich noch? Oder, oder, oder was, was hatte ich hier? Ähm, ist es so ungewöhnlich, wenn ein ähm, Afrodeutscher seine Sprache spricht? Ja, also so, was ich mich halt gefragt habe, ist, ähm, ist das... Immer noch Thema? Es ist es jetzt endlich Thema? Es ist schon wieder Thema. Die
2: Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in rostock nicht. Sie kämpfen gegen Vorurteile und
0: Rassismus.
1: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nase
0: drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt wurde nur Spaß, er gab mich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf All das hier rede von europäischem Zusammenschluss fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus. Frag mich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss. Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, weil ein Afrodeutscher seine Sprache? spricht und nicht so krass ist im Gesicht, das Boden sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch
2: aussehen. Auch hier wieder. Hört euch den Song an. Er ist vier, fast fünf Minuten lang. Er ist super dicht. Und wie André schon sagte, da steckt richtig viel drin. Hört ihn euch an und kommt gleich wieder. Wir reden Mann über nichts.
0: Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End. Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt. E bist Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über mein Nabas ist daran so sonderbar. Ach, du bist Deutscher, komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst im Beweis, hier ist mein Ausweis. Gestatten sie, mein Name ist Dekan. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht Und Ich bin kein Ausländer, aus dieser Touristinmigranz, sondern deutscher Staatsbürger, kommen komme zufällig aus diesem Land. Wo ist das Problem? Jeder soll gehen, wohin er mag. Zum Skifahren in den Schweiz, als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien, als Oper nach Paris. Den andere wollen ihr Land gar nicht verlassen, doch sie müssen fliehen. in der Feindlichkeit, komplett mir in der Wertigkeit. Ich will schockieren und provozieren. Meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich habe schon einen Plan, und wenn es drauf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge, Zahn und Zahn. Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen ich bin kein sondern einer von vielen anerkannt, Land Keiner aus und doch ein Fremder Ja, der, ähm, also Advanced Chemistry, äh, die haben ja Anfang der 90er Jahre aus Heidelberg kommend äh, den deutschen Hip-Hop sehr stark politisiert äh, Übrigens, dieses Jahr, 2023, äh, von der UNESCO, ist dieser Heidelberger Hip-Hop zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden Also, äh, ist auch sozusagen nochmal ganz aktuell und dieser Song ist natürlich, der bleibt aktuell, also wir haben, da wird natürlich die Staatsangehörigkeitsfrage aufgeworfen, die rassistischen Mobilmachungen, ja, nach Rostock-Lichtenhagen. Und jetzt aktuell reden wir schon wieder über eine neue Staatsangehörigkeitsdebatte und Friedrich Merz äh, mit seiner neu ausgerichteten kulturkämpferischen CDU äh, will, wie in den 90er Jahren Roland Koch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und die Ausweitung des Staatsbürgerschaftsrechts zu Felde ziehen. Also das Lied ist total aktuell und ähm, äh, geht auch so ein bisschen auf diese Frage ein, die du ja vorhin gestellt hast. Wie lange bleibt man fremd, in Anführungsstrichen? Mhm ja, also laut Advanced Chemistry die ganze Zeit, ja, also ähm, fremd im eigenen Land, ja, also wir sind hier geboren und trotzdem werden wir wird uns zugeschrieben, äh, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein, wir sind äh, Angriffen von Rechtsextremen ausgeliefert und zugleich macht die große Politik mit, mit dem Asylkompromiss der 90er Jahre und jetzt genau, jetzt genau steht ja 30 Jahre danach, also jetzt am Wochenende wird 30 Jahre deutscher Asylkompromiss, das das schlechte Jubiläum sein. Und jetzt genau wird es einen europäischen Asylkompromiss auf europäischer Ebene geben. ja Also wo ganz viele Elemente des alten deutschen Asylkompromisses, sichere Drittstaaten, keiner soll Zugang haben zu einem richtigen Verfahren, schnellere Abschiebungen. Das will die EU jetzt auf der ganzen EU-Ebene ausweiten. Und die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will dem zustimmen auf dem europäischen Ratstreffen Anfang Juni.
2: Also, man denkt wirklich, die 90er Jahre sind zurück. Es gibt diese Textzeile ne? Also, die, an die kann ich mich, also die, die fand ich immer so groß, dieses, ich habe einen deutschen Pass. Ne? Das, ist, das ist ja in diesem, in diesem Song drin, und ich finde, das ist so, das, das ist so stark, also zu sagen, hier, also was noch mehr? Ja, also. Ich bin deutscher Staatsbürger und damit sind ja ganz, ganz viele Rechte. Also es ist ja einer der mächtigsten Pässe, die man eigentlich haben kann. Man kann in ganz, ganz viele Länder reisen und so und trotzdem nicht dazu zu gehören und dann immer wieder auch diese Diskurse, also um Zugehörigkeit und so zu fühlen, nicht äh, zu führen. Ich, ich, komme ja aus dem, aus dem äh, Berliner Institut für Migrations- und Migrationsforschung und äh, meine Chefin diskutiert dieses ganze, diesen ganzen Aspekt von postmigrantischer Gesellschaft. Also genau diese Aushandlung dazu, ähm, darum, ähm, und, und, Worum es da ja sozusagen geht, ist, ähm, dass alle Konflikte und Aushandlungen, die in, diesem, in dieser postmigrantischen Gesellschaft stattfinden, sich immer um die Frage drehen, wer kann an der pluralen Demokratie teilhaben. So, und dann hat man den Pass. Und trotzdem gibt es offensichtlich immer noch diese Ausschlüsse. Und ich meine, wir nehmen diese Folge auch auf, ähm, im 30, kurz vor dem 30. Jahrestag ähm, in, in Solingen, Brandanschlag ja. in Solingen am 29. Mai, ähm, Fünf, fünf Menschen sind ermordet worden, der Bundespräsident wird hingehen ähm, und, und trotzdem werden die gleichen Debatten dann wiedergeführt, weil es auch immer noch um die Frage geht, wer gehört dazu. Interessanterweise hier ja auch, ähm, ähm, dann aber auch nochmal, wie dann auch der Brandanschlag wiederum benutzt wird, um in der Türkei dann nationalistische Politik zu diskutieren, weil man sagt, guck mal, der Rassismus da in Deutschland, ihr müsst mich Erdogan wählen, damit ja. ich euch in Deutschland gegen den Rassismus schützen kann. Ähm, also diese, auch diese Verstrickungen, die da stattfinden. Also Leute sind hier, aber Leute sind natürlich auch in der Türkei und auch Geschehnisse, die in Deutschland passieren, werden auch in der Türkei verhandelt ähm, und es steckt da irgendwie alles auch drin. Ne? Also dieses, ich habe hier, ich habe einen deutschen Pass und damit ist eigentlich erstmal klar, ich habe hier alle Rechte ähm, und so möchte ich bitte auch behandelt werden.
0: Ja, vollkommen richtig, aber sie singen ja genau, äh, das Problem sind die Ideen im System, ein echter Deutscher muss auch richtig Deutsch aussehen, ja. Mhm. Äh, also ähm, die äh, vermeintliche Hautfarbe, ja, äußere Erkennungsmerkmale, die spielen irgendwie dann doch äh, eine Rolle, egal ob man politisch dazugehört oder nicht. Und äh, wir können das auch deswegen. Also ich bin echt, ich bin wirklich so auch erschüttert und verwundert, aber eigentlich aus meiner Forschung heraus, müsste, dürfte ich das gar nicht sein, sondern ich muss ja wissen, dass das alles Kontinuitäten hat. Und trotzdem ist man immer wieder fassungslos, wie wir ja auch äh, aktuell viel reden, über Rassismus auch in der deutschen Polizei, ja, Racial Profiling, äh, auch gegenüber Menschen mit einem deutschen Pass, ja, die abgefangen werden, die kontrolliert werden, ähm, weil, wie es so schön oder so schlimm im Bundespolizeigesetz heißt, die Polizei darf äh, aus grenzpolizeilicher Erfahrung ja, Menschen anlasslos kontrollieren. Und das passiert dann halt äh, gegenüber Menschen, wo man so denkt, ja, der sieht nicht so ganz deutsch aus, der ist äh, vielleicht irregulär hier in Deutschland, äh, auffällig Und wir sehen ganz massiv, wie Betroffene das zum Thema gemacht haben in den letzten Jahren, wie Wissenschaftlerinnen das zum Thema gemacht haben. Genau vor einer Woche kam die Studie heraus, meines Kollegen Tobias Singelstein und seines Teams von der Universität Frankfurt zum Thema Gewalt im Amt über Gewalt von Polizeibeamtinnen. Und die Reaktion war von den deutschen Polizeigewerkschaften ja eine massive Abwehrhaltung, eine krasse wagenburg -Mentalität. Man will sich damit nicht beschäftigen. Oftmals noch mit politischer Rückendeckung, wie von Horst Seehofer, der eine unabhängige Studie verhindern wollte oder auch verhindert hat äh, innerhalb des Polizeiapparates. Und man kann gar nicht aufhören, solche Anekdoten zu erzählen. Jetzt Baha Aslan, eine Hauptschullehrerin aus Nordrhein-Westfalen, die viel zum NSU-Komplex gearbeitet hat, die ähm, jetzt aufgrund von äh, eines Tweets, wo sie den Rassismus in der Polizei äh, zum Thema gemacht hat, äh, mit natürlich starken Worten, ja, aber trotzdem zum Thema gemacht hat, ähm, die jetzt ähm, ja, ihren Lehrauftrag nicht verlängert bekommen hat an äh, einer deutschen Polizeihochschule, und auch hier sich die CDU Nordrhein-Westfalen massiv auf sie gestürzt hat. Also diese Anekdoten hören überhaupt nicht auf. Und, ähm, mhm. ähm, und zugleich diskutieren wir, wie gesagt, gerade über ein neues deutsches Staatsbürgerschaftsrecht, äh, was die Ampel vorlegt, wo es ein paar Liberalisierungen gibt, vollkommen richtig, wo es aber zugleich auch ähm, äh, wieder Verschärfungen gibt. Ja, bei der Frage, wer darf deutscher Staatsbürger, deutsche Staatsbürgerin sein, ähm, da werden die sozialen Leistungsbezüge zu einem Filter. Und der Justizminister Marco Buschmann äh, sagt, wir wollen keine Einwanderung in die Sozialsysteme, wo auch ja, teilweise eine rechte Rhetorik auf einmal in der FDP mit übernommen wird. Also ähm, dieses Lied von Advanced Chemistry ist total aktuell. Ähm, es hat nicht an seiner Gültigkeit verloren ähm, und äh, zeigt wie in einem Brennglas, ja, die Migrationsdebatten. der 30er, Der letzten 30 Jahre. Und auch in unserer heutigen Zeit
1: bringt so ein Satz wie das Problem sind die Ideen im System einen ähm, Juristen nicht äh, an den Rande des Wahnsinns. Also was ist hier? Wo äh, liegt eigentlich jetzt der Rassismus? Ist das Recht rassistisch? Sind die, die es ausführen, rassistisch? Sind das die Ideen oder die, die das Recht machen, ähm, die rassistische, also aus rassistischen Motiven heraus bestimmte Gesetze erlassen? Ähm, wo ist? Wo liegt? Der Fehler in diesem System? Wo, wo ist, wo beginnt die Unterdrückung?
0: Ich finde das eine total gute Frage. Also, ähm, ich glaube, Recht und Rassismus kann man nie trennen. Ja, das hat sich beides ähm, auch para, also zusammen in einer wechselvollen Geschichte entwickelt. Ähm, viele Rechtsstrukturen, die wir haben, hängen auch immer noch mit dem Kolonialismus zusammen. Und zugleich ist aber, wie gesagt, das moderne Recht ja angetreten mit so einem universellen Versprechen für alle gültig zu sein und ähm, keine sozusagen Unterschiede nach irgendwelchen Kategorien und Zuschreibungen zu machen. Ja, also Artikel
2: 3 des Grundgesetzes.
0: Genau, Artikel 3 des Grundgesetzes: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Mhm. Ja, das ist ein hoher Maßstab. Ja, ein hoher Maßstab, ähm, an dem sich staatliche Politik und behördliche Verwaltungen zu orientieren haben. Ja, und ähm, dann würde man sagen: Na ja, also so ein Recht kann ja nicht rassistisch sein, ja, ähm, aber natürlich müssen wir auf die Effekte schauen, ja, also wie sich in äh, behördlichen Apparaten ähm, dann auch unterhalb des Grundgesetzes, auch auf Basis von Recht, ich habe zum Beispiel schon das Bundespolizeigesetz genannt, grenzpolizeiliche Erfahrungen, ja, äh, steht da ja drin im Gesetz, das sind so offene Rechtsbegriffe, so unbestimmte Rechtsbegriffe, ähm, wo ich finde auch das Parlament eine Verantwortung trägt, weil es das Recht nicht bestimmt genug formuliert, um ähm, Ermessensspielräume der Behörden auch zu minimieren. Und überall dort, wo die Ermessensspielräume groß sind, mhm. besteht immer die Gefahr, dass sich Behörden verselbstständigen und dass Herrschaftsverhältnisse wie Rassismus, Sexismus, die überall präsent sind, dann noch mal sehr stark zum Tragen kommen und im behördlichen Handeln ähm, dann auch reproduziert werden. ja. Und ähm, deswegen können dann auch, also da geht es nicht darum, dass der die einzelne Polizeibeamtin rassistisch handelt. Da geht es darum, dass wir rechtliche Strukturen haben, die so große Ermessensspielräume lassen, ähm, dass ein Polizeiapparat, der natürlich in Routinen arbeitet, ja, in auch Strukturen, der auch nicht unbeeinflusst ist von Berichterstattung, ja, dass genau dann Tür und Tor geöffnet ist, um solche Praktiken mit der Maske des allgemeinen Rechtes voranzutreiben. ja. Und das macht, glaube ich, die Debatte auch immer so schwierig in der Gesamtgesellschaft, weil dann immer die Gegenseite sagt, ja, aber der Polizeibeamte XY ist doch nicht rassistisch. Und da hat die Sozialwissenschaft äh, und auch die Rechtswissenschaft, die kritische Rechtswissenschaft, ähm, ja immer so ein Problem zu vermitteln. Es geht uns nicht um die Person, es geht uns um die Strukturen, um die Routinen, um die Arbeitsweisen, die wir zum Thema machen müssen.
2: Und ich finde das total interessant, weil, ähm, weil ich auch weiß, ich kenne viele Leute, die so Antirassismus-Trainings machen, interkulturelle Trainings machen, unter anderem ja auch wie Bahar Aslan, die ja genau dafür ähm, an der Hochschule für, für die Polizei in, in Nordrhein-Westfalen eingestellt war, um dieses unter, interkulturelle Training zu machen. Und ich weiß ähm, von vielen die mir dann berichten, ja, und es tut, es tut halt auch richtig weh. Also sozusagen für weiße Personen, die in einem, in diesem System leben, was von Rassismus und Sexismus und so durchstrukturiert ist, tut es richtig weh, sich bewusst zu machen, welche Privilegien dieses System einem bringen und wie sehr man auch sozusagen nicht aktiv rassistisch handelnd, man eben trotzdem in rassistische Strukturen eingewoben von einem rassistischen System profitiert. Und wenn das erstmal verstanden wird, tut es für ganz, ganz viele Teilnehmenden Teilnehmenden, also es ist wirklich ein Prozess, der schmerzhaft ist, das zu akzeptieren, um dann in so eine Handlung zu kommen. Also ich, ähm, Saraya Gomez hat mir das mal erzählt, äh, mittlerweile in der Senatsverwaltung von Berlin ähm, immer noch für den Bereich Antidiskriminierung zuständig, dass es so verschiedene Etappen gibt und es gibt erst so eine Etappe der Abwehr und dann gibt es irgendwann so eine Etappe, wo man es verstanden hat, wo man wirklich erstmal durch muss, um zu verstehen, ähm, wie man da eingewoben ist um dann in so eine Handlung kommen zu können. Und ähm, ich finde es deswegen auch interessant, weil dann haben wir diesen Song, Advanced Chemistry, die die haben, diese, also, ne, die haben überhaupt gar nicht dieses Privileg, sich in so einem interkulturellen Training damit erstmal auseinanderzusetzen und ihre eigene Position zu finden, sondern die sind da reingeworfen. Also die sind in diesem, in diesem System, in dem wir uns befinden, einfach dem denen, denen die ganze Zeit ausgesetzt. Und ich finde es tatsächlich, ich, ich glaube, wir sind alle ein bisschen, also ich zumindest und du anscheinend Max auch, so ein bisschen aufgeregt um diesen Fall von Bahar Aslan, weil man sich wirklich fragt, wie kann es sein, dass die Person, die sozusagen dafür da ist, dafür zu sorgen, dass Leute sich dem bewusst werden, dass die dann ist den Lehrauftrag verliert, äh, während wir gleichzeitig einen, einen Fall in Schleswig-Holstein haben von einem Professor an einer Hochschule, ähm, der ähm, seit Jahren in rechtsextremen äh, Netzwerken aktiv ist und der aber immer noch auf seiner Professur sitzt. Also, dass sozusagen die, die eigentlich den Finger in die Wunde legen, so wie in Advanced Chemistry vor 30 Jahren, dass die diese, also dass die sozusagen die sind, die als das Problem dann angesehen werden, also die auf das, die, die das Problem ansprechen, anstatt eben diesen schmerzhaften Weg zu gehen, also sich bewusst zu machen, ähm, wir leben in diesen Strukturen und in diesen Strukturen okay. haben wir Privilegien ähm, und deswegen ist es wichtig zuzuhören, und es ist wichtig, diesen okay. Prozess zu durchleben und es ist wichtig, auch wenn es auch gegen, sozusagen gegen die eigenen Widerstände irgendwie anzugehen. Also ich finde, dass diese Songs, Advanced Chemistry, damals gab es, ein bisschen später kam, Sammy Deluxe, ähm, ja. ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Song hieß, aber auch so ein, so ein ganz starker Song, rassistische Polizeigewalt wird thematisiert, mhm. ähm, also wir haben das ja immer wieder, also wir haben immer wieder diese Songs, wo Leute eigentlich sagen, guck mal, so das ist meine Realität, so hört mhm. mal einfach zu.
0: Ja, auch äh, uh, der, der Song Adriano von Provers Keepers. Ja, ich glaub, ja mit Xavier Naidoo, mit der mittlerweile abgetrifft meinst, ist. Du meinst,
1: glaube ich, glaub ich Albtraum ne? von Samy Deluxe?
2: <lacht> nee, Samy Deluxe ähm, weckt mich auf, weckt genau, mich, weck mich auf, ist mein Albtraum. Ja, ja genau. Genau. Mhm.
0: ja, genau, und wie gesagt, auch die Provers Keepers mit äh, auch Xavier Naidoo, der, wie gesagt, so ein bisschen <lacht> abgetriftet ist in ja. den letzten Jahren, aber der auch ganz, ganz wichtig war für so eine Selbstermächtigung äh, migrantischer Communities und ähm, ja klar, also ich meine, ich bin halt auch, äh, ich bin ein weißer männlicher Forscher, ich habe Privilegien dieser Gesellschaft noch und nöcher. Ähm, ich, äh, für mich sind äh, Diskussionen, um über die eigenen Privilegien mir klar zu werden, auch schmerzhaft. Vollkommen richtig. Also ähm, man muss seine eigenen Rassismen da auch aufdecken und diskutieren, ähm, auch im Seminarkontexten auf jeden Fall. Und deswegen finde ich aber auch gerade solche musikalischen Interventionen immer total gut, die auch zum Thema zu machen, ähm, in meinen Seminarkontexten, weil ich da eben dann eine äh, Erfahrung mit reinbringen kann, äh, die ich selber ja nicht gemacht habe, ja, und äh, die über Songtexte transportiert wird. Und äh, man muss einfach sagen, ganz äh, bis heute, ja, ist, äh, sind die Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften auch immer noch durch massive Ausschlüsse geprägt gegenüber, ähm, äh, migrantischen Communities äh, gegenüber Zuwanderinnen Und ähm, äh, wir haben da immer noch sehr weiß-dominierte äh, Institute. Und ähm, da ist auch was in Bewegung. Aber diese Kämpfe werden auch hart geführt ähm, und wieder mit neuen Ausschließungsmechanismen geführt. Und äh, deswegen, finde ich, geht es auf der einen Seite natürlich darum, Kolleginnen, die da Zugang haben wollen zu diesen Institutionen, die zu unterstützen, wie halt auch Baha Aslan, also da auch solidarisch zu sein mit solchen Leuten, und dann halt auch in der eigenen Lehre finde ich deswegen Musik total gut, die einzusetzen, ja, ähm, als einen Erfahrungsschatz, ja, ähm, um mit den Seminarteilnehmerinnen darüber zu sprechen, ja, über diese Erfahrungen und dieses Thema zu machen und die dann eben einzuweben in ähm, Forschungen, die wir haben, ja. Also es ist ja überhaupt nicht so, als ob wir da irgendwie plank wären als Sozialwissenschaftlerinnen und Juristinnen. Es gibt ganz tolle Forschung zu dem Thema, aber natürlich angereichert durch eine nochmal künstlerische Erfahrung, durch Songtexte. Er kriegt das nochmal einen ganz anderen Nachdruck, auch in einem Seminar.
1: Mhm. Ähm, ich leite mal zum letzten Song über, der einen guten Bogen schließt wieder zum Anfang, eigentlich, nämlich Asian Dub Foundation mit Fortress Europe. Und äh, den fand ich im Gegensatz zu MIA am Anfang ähm, sehr viel radikaler, aber auch verzweifelter. Also, die hauen da mit einem Vorschlaghammer gegen was, was einfach nicht kaputt geht. Ähm. Und äh, insofern auch nochmal so, so ein ziemliches Brett am Ende. Ähm, ja, was aber wahrscheinlich so ein Realitätscheck ist so. Ähm, was, was waren deine Gedanken?
2: der letzte Song für heute. Drückt wieder kurz auf Pause, hört ihn euch an, kommt gleich wieder und dann reden wir darüber.
0: Ich habe diesen äh, Song von Asian Foundation auch in meiner Jugend ganz oft gehört. Also genau, glaube ich, auch in der Zeit, wo ich so politisiert wurde mit dem Thema. Und diese Festung Europa Metapher, die ist ja auch ganz äh, lange in politischen Kontexten wirkmächtig gewesen. Da muss man sagen, in den Sozialwissenschaften wurde die dann so ein bisschen wieder runtergekühlt, ja, und gesagt, äh, die Metapher ist vielleicht nicht ganz so passend, weil ähm, es eher so selektivere Migrationsregime gibt also ökonomisch nützliche, will Europa haben und andere sollen aufgehalten werden an den Grenzen, aber es ist keine Festung, die allen die Tore mhm. verschließt. Mittlerweile gibt es aber auch wieder Kolleginnen, wie zum Beispiel mein Kollege Fabian Georgi, der in seinen Texten von einem autoritären Festungskapitalismus spricht, auch in Bezug auf das Grenzregime. Also äh, diese Metapher, die wird immer wieder benutzt und es äh, das heißt genau dieser Song äh, Fortress Duke von Asian Dub Foundation und du hast vollkommen recht, der beginnt so brachial, äh, schreiben, äh, da singen sie und das finde ich auch so interessant, also ähm, äh, 2022 A New European Order A new, new European Order Robot Guards Patrolling the Border Cybernetic Dogs Are Getting Closer and Closer Also sie schrei sie singen von einem ja äh Jahr 2022 in dem wir hier so Roboter-Einheiten haben äh, eine hochmilitarisierte Festung Europa und das ist so interessant, weil also natürlich so diese Science Fiction, diese Science Fiction-Momente, in der Drastik gibt es die jetzt nicht an den äh, Grenzen, aber natürlich gibt es da Drohnen, ja, die patrouillieren. Da gibt es Überwachungssysteme wie Eurosur, äh, da gibt es Fingerabdrucksysteme, ähm, äh, Frontex, äh, ich war selber mal 2012, muss man sagen, schon über zehn Jahre her in einem Lagezentrum von Frontex auf den Kanarischen Inseln, wo die schon total engmaschig auf Satellitenkarten das Mittelmeer beobachtet haben. Und ich will nicht wissen, wie das heute aussieht. Also es gibt so einen massiven industriell-militärischen Komplex an den Grenzen mit krassen Überwachungsinfrastrukturen und da haben Asian Dub Foundation schon relativ gut in die Zukunft geblickt. Nur nicht vielleicht mit diesen Science-Fiction-Elementen. Ähm, aber ähm, das darf man wirklich nicht vergessen. Also in der Öffentlichkeit wird ja immer so getan, als ob es keine Kontrollen an den Außengrenzen geben würde. Ja, also es wird immer wieder gesagt äh, von Politikerinnen, jetzt brauchen wir aber mal einen robusten Kennschutz. Und als Migrationswissenschaftlerin fragt man sich, naja, der ist ja auch schon da, also ähm, in den äh, so viele Milliarden sind geflossen in die Aufrüstung, ja, unterschiedlicher Grenzeinheiten ähm, und ähm, äh, Frontex wurde immer wieder weiter ausgebaut, die nationalen Grenzpolizeien wurden ausgebaut, also Asian Dub Foundation, die haben schon, finde ich, auch recht mit dieser Fortress-Europe-Metapher, die ich selber ja wissenschaftlich oftmals auch kritisiert habe, mhm. aber... Ähm, da ist schon noch eine mhm. Wahrheit drin.
1: Lohnt es sich denn trotzdem, gegen diese Festung anzukämpfen? Oder ist das alles sinnlos, weil sie wird ja eh immer größer und ähm, es wird alles immer drastischer?
0: Nein, aber überhaupt nicht. Ich würde sagen, der Sommer der Migration 2015 war ein Ergebnis unterschiedlicher gesellschaftlicher Kämpfe. Geflüchtete haben mit ihren Anwältinnen ziemlich starke Urteile vor den europäischen Gerichten errungen. Äh, die migrantischen Bewegungen haben für mehr Öffentlichkeit für das Thema gesorgt. Äh, Journalistinnen haben Recherchenetzwerke gegründet und äh, diese Grenzpolitik aufgedeckt und sichtbar gemacht. Also ich glaube, äh, diese Kämpfe haben dazu beigetragen, Zugänge nach Europa zu schaffen und jetzt genau sehen wir äh, so ein Rollback auf diese Kämpfe und den Versuch, so ein altes Grenzregime wieder zu installieren mit einer verschärften Ausstattung. Ja, Aber diese Kämpfe, die gehen auch immer noch weiter.
1: Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir ein gutes, einen guten Abschluss. Vielen, vielen Dank. Ähm, das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Wie gesagt, diese Songs, die werden jetzt wieder weiter nach oben in meinen Playlisten rutschen. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, ja, wir danken dir für deine
0: Zeit. Ja, danke. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
2: Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffot. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.